0: Seigneur éternel, on te remercie pour ce texte que nous avons pu euh, voir ensemble dimanche dernier, euh, étudier et analyser ensemble Seigneur pour euh, tenter de comprendre ce que tu veux nous dire au travers de, de passages qui sont perçus comme complexes, qui euh, sont réputés être en contradiction les uns avec les autres. Et aujourd'hui Seigneur, on vient devant toi, conscient qu'il euh, y a des attaques qui sont euh, régulièrement avancées sur ta parole, nous savons Seigneur que, euh, que ta parole, elle est, elle est digne de confiance, elle est fiable, elle est entièrement suffisante euh, pour ce que nous avons besoin de vivre dans cette vie. Elle contient tout ce dont nous avons besoin pour vivre notre vie dans la grâce et la salut Seigneur. Mais on veut se souvenir Seigneur qu'on n'est pas non plus des ignorants, qu'on est dans un monde euh, qui réfléchit, qui fait preuve d'une sagesse, la sagesse du monde. Et euh, Puisque ce texte est si régulièrement décrié, Seigneur, on veut le regarder, nous aussi, avec sagesse, avec attention, et avec sérieux pour essayer de comprendre si les arguments qui sont avancés sont justes ou s'ils sont faux. Et nous voulons, Seigneur, ce soir, mettre en quelque sorte ta parole sur le gril pour voir si elle subsiste le test, si elle passe le test, et voir si ces textes sont en contradiction les uns avec les autres ou non. Te prions, Seigneur, pour que tu puisses nous instruire ce soir et que nous puissions ressortir grandis de l'exercice que nous avons tenté de faire ensemble. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je ne vais pas euh, relire le texte de Jacques 2, versets 14 à 26. Vous vous souvenez que j'avais euh, donné dimanche dernier une traduction euh, légèrement modifiée seulement par rapport à la version seconde. Donc, pas de grosses difficultés si vous suivez euh, avec euh, la NEG 79 ou une version plus ancienne ou même une version euh, beaucoup plus mot-à-mot -mot comme euh, par exemple la, la Darby. Euh, vous devriez retomber sur vos pattes avec ce qu'on va euh, discuter ce soir. Puisque vous l'avez compris, hein, on va regarder ensemble l'épître aux Romains, l'épître de Jacques, pas en détail, on va juste essayer de réfléchir pour voir si réellement ce que dit Jacques et ce que dit Paul euh, serait en opposition comme euh, de nombreux théologiens l'ont affirmé dans l'histoire, y compris des conservateurs. Hein. Je vous je ai voulais cité Martin Luther dimanche dernier. Je vous ai dit hein, que, euh, que le texte de Jacques 2, verset 14 à 26, c'est à la fois le texte le plus théologique de l'épître de Jacques, mais aussi... C'est le plus disputé à cause de cette prétendue contradiction. Je vous avais cité Luther, qui la qualifie d'épître de paille. Il écrit dans son introduction du Nouveau Testament, en 1522, il dit « Elle n'a pas la manière de l'évangile et je ne la tiens pas pour l'œuvre d'un apôtre. » Alors, si on résume les principales difficultés, elles ne sont pas si nombreuses. Il y en a, il y en a réellement une principale. Deux, si on tient compte du fait qu'ils citent le même texte de l'Ancien Testament. Le texte en commun de l'Ancien Testament, c'est un texte qui est déjà disputé par les spécialistes de l'Ancien Testament. Ce n'est pas le sujet ce soir, mais la traduction de ce texte en lui-même est l'objet de discussion. En réalité, certains spécialistes de l'Ancien Testament contestent la traduction qui est donnée par Paul et par Jacques. Mais sur la traduction, Paul et Jacques sont d'accord, donc on peut penser qu'il y avait une version, ou plutôt une exégèse de ce verset qui circulait en grec à l'époque et qu'ils ont réutilisé comme ça. Il n'y a pas vraiment de difficulté ici. Le texte en question, c'est Genèse chapitre 15, verset 6. Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Je vous avais dit le contexte, je vous l'avais rappelé, hein, dans Genèse 15. C'est une promesse euh, qui est faite à Abraham. Il lui dit « Sors dehors, compte les étoiles du ciel, enfin si tu peux les compter. » Il lui dit « Telle sera ta postérité, autrement dit elle sera innombrable. » personne pourra en faire le dénombrement, pourra en faire le comptage. Et Abraham crut à Dieu, crut à cette promesse, lui un, un homme individuel comme, comme vous et moi, hein. c'est comme s'il venait à l'un d'entre nous ce soir, le Seigneur, et qu'il lui disait, tu verras, ta postérité sera comme le sable de la mer. Et moi je me dis, grande comme le sable de la mer et excitée comme Jules, ça promet, vous voyez. Mais euh, clairement, ce texte-là, c'est une promesse à laquelle Abraham croit, et c'est ainsi qu'il est... Revêtu okay « revêtu d'une justice ». Jusque-là, tout le monde est d'accord, Paul est d'accord, et euh, Jacques est d'accord, et tous les deux se servent de ce passage pour dire voilà ce que c'est que la foi authentique. Sur ça, tout le monde est d'accord. Mais Paul et Jacques, on arrive, je le disais, à deux conclusions différentes. Jacques chapitre 2, verset 24, Jacques dit « l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement » dans Romains 3,28, on arrive à une autre conclusion, il dit « L'homme est justifié par la foi seul, sans les œuvres de la loi. » On a l'impression qu'ils disent deux choses différentes, vous en conviendrez. Ça, on, on peut reconnaître que les spécialistes qui voient une opposition sont pas non plus complètement stupides, ils sont pas tombés sur la tête, il y a quelque chose ici qu'il faut expliquer à minima. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, aller dans le détail ce soir de pourquoi ce n'est pas une contradiction. Mais avant de rentrer dans les détails pratiques qui vont vous éclairer tout de suite sur pourquoi ce n'en est pas une, je vais vous rappeler quelques considérations préalables que j'avais déjà données dimanche dernier. Première considération, nous partons du principe que l'épître de Jacques a été écrite avant que Paul euh, n'ait écrit quoi que ce soit et avant même la fameuse controverse euh, sur la justification qui avait agité l'Église primitive. Vous vous souvenez, quelques hommes à Antioche, qui s'agitait autour de 48-49 après Jésus-Christ et qui, euh, se, se, qui disait en fait qu'il fallait être circoncis parce que si vous n'étiez pas circoncis, vous ne pouvez pas être sauvé, vous ne pouvez pas être justifié. Et Paul n'est pas d'accord avec eux, Paul et Silas, puis tout ça se termine par euh, les gens qui montent à Jérusalem et puis qui exposent le cas devant Pierre et Jacques, et puis vous connaissez la suite, Pierre raconte ce qui s'est passé avec Corneille, le chasse tué et mange là, et puis euh, toute l'Église est d'accord, pour dire, ben non, y a, y a, on écrit un courrier là, officiel, pour dire, non, c'est pas la peine de se faire circoncire, euh, on n'impose pas ça aux païens, parce que ce n'est pas comme cela qu'on est sauvé, on est sauvé par la foi seul. Grosso modo, je paraphrase ce qui se passe au concile de Jérusalem, c'est ça, et qu'est-ce que vous voyez après ben vous avez Paul, qui prend la lettre, qui prend Silas avec lui, et qu'est-ce qu'il fait Il retourne visiter les églises qui se situaient en Turquie ou en Syrie, Probablement dans la région où Jacques écrit dix ans auparavant. Et il va leur montrer cette lettre en disant « Non, c'est la foi seule !» Fort à parier qu'après ce concile, tout le monde avait ce credo, ce motto, ce slogan « C'est la foi seule !» Mais Jacques, il écrit avant tout ça. Avant C'est sûr que s'il avait écrit après, il aurait probablement évité cette confusion. Mais il écrit autour de 43, 44, peut-être 45 probablement, je le rappelle, à un moment où euh, l'église de Jérusalem avait été dispersée sous la persécution et s'était retrouvée en Syrie. Donc, souvenez-vous, ce n'est pas la même époque et c'est peu probable que Jacques réponde à Paul ou cherche à contredire Paul. OK Ça va pour tout le monde jusque-là Ça explique déjà beaucoup de choses. Ensuite, chaque fois que vous allez tomber sur des commentateurs ou des spécialistes qui vous opposent Romain 3 et Jacques 2, c'est presque systématiquement... Jacques qui est pris hors contexte, presque toujours, ou Jacques qui est lu à la lumière de Romain. Bref, il y a toujours un hors contexte quelque part, parfois c'est les deux qui sont pris hors contexte. Or, le, le contexte de ces deux épîtres a commencé par ce qu'on appelle l'occasion et le but, c'est-à-dire pourquoi il écrit et quel est l'objectif pour lequel il écrit. Ces deux choses-là, dans les deux lettres, sont extrêmement importantes, non seulement pour comprendre ces lettres, mais aussi pour régler la question qui nous occupe ce soir, à savoir, est-ce qu'il y a une contradiction Dernière considération, et c'est sur ça qu'on va se focaliser ce soir. Il est peu probable que Jacques donne le même sens aux trois mots-clés de cette discussion. La foi, les œuvres et la justification. Très probablement, Jacques veut dire quelque chose d'analogue, mais d'une manière différente à ce que dit Paul. Et ce que je vais défendre comme thèse ce soir, c'est qu'au final, ils disent exactement la même chose, mais avec deux perspectives différentes, parce qu'ils ont deux objectifs différents, en utilisant des mots semblables, mais qui ne veulent pas dire exactement la même chose. Et c'est normal, ils ont écrit avec dix ans de décalage, mais on va essayer d'y voir plus clair ensemble. Déjà, la première chose, c'est, je vous ai dit qu'il y avait un décalage de contexte. Je vais juste survoler rapidement les deux contextes pour vous remémorer, rafraîchir la mémoire, puis on va regarder ces fameux trois mots. L'Épître aux Romains, c'est une lettre de Paul à une église, je le rappelle, qu'il n'a jamais vue. Vous entendrez peut-être parfois des catholiques qui vous disent que c'est Paul ou que c'est Pierre qui ont fondé l'église de Rome. Bah, c'est un peu ballot, parce que Paul, il écrit dans sa lettre qu'il ne les a jamais vus. Comment il aurait pu fonder une église s'il ne les a jamais vus en réalité, c'est une tradition qui, qui vient d'un père de l'Église qui s'appelle Eusèbe et qui est bien sûr erronée, comme d'ailleurs beaucoup de traditions qui sont reflétées par Eusèbe soit dit en passant. Probablement, Paul l'a écrite durant son troisième voyage missionnaire, donc Romain a été écrit au milieu des années 50 après Jésus-Christ, soit probablement dix ans après, je le disais, celle de Jacques. Paul écrit à cette Église une très longue section doctrinale, jusqu'au jusqu chapitre 12 presque, hein. Et euh, bon, chapitre 1, euh, 1 jusqu'à chapitre 11, pardon, probablement on inclure le chapitre 12 euh, dedans. La section pratique est relativement courte, on a l'habitude de cela, mais ce qui est intéressant c'est que dans la section où il y a de la doctrine, on discerne un genre de tension entre les juifs et les païens, comme s'il y avait euh, en quelque sorte un conflit entre des chrétiens d'origine juive et des chrétiens qui seraient d'origine euh, romaine ou païen dans cette église. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais sachez que le plus probable, c'est que l'église était initialement composée essentiellement de juifs. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé sous Claude, il y a eu l'expulsion des juifs de Rome. C'est mentionné d'ailleurs dans les Écritures, ils se sont fait tous expulser, et lorsqu'ils sont revenus à Rome quelques années plus tard, ils ont probablement trouvé une église qui s'était développée sans eux, avec plein de païens sur place, ce qui explique le besoin de Paul de rappeler que, premièrement, chapitre 1, tous les païens sont coupables devant Dieu, même sans la loi. Chapitre 2, tous les juifs sont coupables parce qu'ils ont la loi. Et par conséquent, chapitre 3, tout le monde a besoin de la même grâce et de la même justification par la foi. Juifs, païens, même combat. Vous êtes tous pécheurs, vous allez tous en enfer, vous avez tous besoin du même accès au salut. C'est son traité doctrinal. Ce qui est vraiment intéressant, et ça je vous demande de vraiment vraiment prêter attention à cela, c'est qu'à la fin de sa lettre, Paul parle de ses plans personnels. Vous savez qu'il fait souvent ça. Or, euh, dans ses plans personnels, il explique pourquoi il n'a pas été à Rome jusque-là. Il dit, chapitre 15, verset 20, « Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. » Vous connaissez l'histoire, il voulait annoncer l'évangile là où il n'avait jamais été annoncé. Puis il continue « et il donne quelques précisions importantes sur pourquoi il écrit la lettre. Verset 22, Romains 15, 22. « C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous, mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, il parle de, de l'Illyrie qui est l'actuelle Yougoslavie-Hongrie, n'ayant hein, plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plus, plusieurs années le désir d'aller vers vous, il dit, écoutez bien ça, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné, propempo le verbe, accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. En réalité, ce que, ce que Paul fait, c'est qu'il écrit une lettre à une église qu'il n'a jamais vue pour leur dire, hé hey les gars, je vais évangéliser l'Espagne, vous venez avec moi Vous me donnez une équipe avec moi Est-ce que vous allez m'accompagner pour ce travail pionnier et missionnaire Et on comprend que... Toute la première partie de sa lettre est probablement un traité doctrinal. C'est pour ça que ça a la forme d'une un, sorte de grosse théologie, parce qu'il veut leur dire, salut, moi c'est Paul, apôtre, et au fait, je suis conservateur. Vous voyez, je suis orthodoxe. Vous me donnez une équipe pour aller avec moi évangéliser l'Espagne Vous m'enverriez en tant que bon réformé baptiste Non, pardon, ça c'est anachronique. Mais c'est ça, c'est l'idée. Il veut leur montrer son orthodoxie, il veut atteindre l'Espagne, qui, je le rappelle, est l'extrémité du monde connu d'alors et il veut accomplir le mandat hein, qu'on retrouve dans, dans le livre des actes, « Atteindre les extrémités de la terre ». Bref, dans tous les cas, avec la majorité des spécialistes, à titre personnel, je pense que, que l'Épître aux Romains, c'est avant tout une sorte de lettre circulaire, peut-être que j'exagère un peu là, mais c'est l'idée, ça devait circuler, vous voyez, que Paul avait écrit à des croyants qu'il ne connaissait pas vraiment, même s'il avait, je le rappelle, de nombreux amis et parents à Rome, chapitre 16, hein. et la section doctrinale, c'est donc un traité théologique sur la justification et sur le salut en Jésus-Christ pour tous les peuples, euh, dont le but est, entre autres choses, de démontrer son orthodoxie. Regardez-moi, je suis quelqu'un de bien, venez avec moi, on va aller évangéliser l'Espagne. Ça, c'est l'occasion et le but de l'épître aux Romains. Maintenant, l'épître de Jacques est plus ancienne, je vous l'avais dit, écrite au milieu des années 40, écrite à des croyants d'arrière-plan juifs qui ont été dispersés au moment des persécutions à Jérusalem, probablement autour d'Antioche, en Syrie. Beaucoup de pauvres, beaucoup d'oppression de la part de riches propriétaires terriens. Et en plus de cela, une petite partie des membres de l'Église, qui était un peu plus aisée, s'accaparait les positions de responsabilité et manifestement n'avait rien compris à l'Évangile et n'était pas converti réellement. Alors je sais, vous êtes en train de faire une analogie. Votre pasteur maintenant a une magnifique voiture, Toyota Highlander, mais lui il est converti, je vous rassure. Et il cherchait, en fait, ces personnes-là, qui étaient des, des faux chrétiens en quelque sorte, à gagner la faveur des riches euh, qui persécutaient l'Église tout en méprisant euh, les pauvres, les plus pauvres de l'Assemblée. Et donc Jacques, son but, lui, ce n'est pas de faire un traité de théologie, c'est de dénoncer une fausse foi, de dénoncer une foi d'apparence, et surtout de dénoncer les conséquences de cette foi d'apparence, non seulement pour le salut des personnes qui, qui ont cette fausse foi ou qui croient avoir quelque chose, qu'ils n'ont pas en fait, ça, ça n'existe pas, c'est du vent, et surtout de montrer comment ça impacte le statut social des plus pauvres, comment on écrase les, les petites gens de l'Église, comment on fait des exceptions de personnes, comment on les traite en fonction de leurs péchés ou de leurs leur vêtements. Leur... Et, donc, et donc Jacques, il est beaucoup plus concerné par cela. Donc, deux propos différents, mais un même message. Et comme je l'ai dit, Jacques ne donne pas exactement le même sens au mot « foi » œuvre et justification. OK. La foi. On va commencer par cela. Le mot grec, c'est pistis. Et le grand débat parmi les spécialistes, c'est est-ce qu'il faut traduire le mot pistis par foi ou par fidélité Eh bien, la réponse, c'est probablement les deux, mon capitaine. Car les deux sens euh, sont probablement induits et dans l'idée de Jacques, la foi authentique, c'est une forme de fidélité à Dieu, une fidélité d'alliance. Mais dans l'idée de Paul, c'est la même chose. En romain, et dans la plupart de ses épîtres, Paul utilise le mot « foi », oui, pour désigner un don de Dieu, oui, pour désigner une puissance par laquelle le croyant est intimement uni au Christ, mais il ne dissocie pas pour autant la foi de l'obéissance ou de la soumission à Dieu, puisque la foi est exclusive, c'est une foi en un seul Seigneur, et donc la nécessité d'obéissance fait bien partie du sens du mot pour Paul. Donc par exemple, en Romains 1,5, il peut parler tout à fait légitimement de l'obéissance de la foi. Pour lui, c'est logique. Si vous avez la foi, vous avez l'obéissance de la foi qui vient avec. Ce n'est pas, euh, pas la perfection chrétienne, ce n'est pas l'absence de péché, relisez Romains 7, mais il y a cette idée que la foi va créer en nous un sentiment, une volonté, une velléité, une envie et une capacité d'obéir à ce que Dieu demande et à ce que Dieu commande. Il dit aussi, par exemple, dans Galates chapitre 5, que la foi est agissante dans l'amour. Et euh, donc, il parle bien d'une impulsion initiale qui va réunir le pécheur à Christ, mais qui n'exclut pas la notion de fidélité. Jacques, euh, lui, n'insiste pas euh, vraiment sur l'acte initial par lequel le croyant accepte les vérités de l'Évangile, euh, mais, et plutôt comment il choisit de vivre dans cette perspective mais il est bien plus préoccupé par euh, la continuité de la foi et surtout par l'authenticité de la foi et en fait pour Jacques c'est la même chose recevoir la parole c'est mettre en pratique la parole recevoir la foi c'est chercher à être fidèle à Dieu dans les faits donc la vraie foi pour Jacques comme pour Paul et eh bien c'est la même chose mais en réalité, si vous regardez bien, ce qui va différer entre eux, c'est pas tellement l'idée qu'il y a derrière la foi, mais plutôt le timing de la foi. Paul, et c'est très important, il s'intéresse surtout au, au moment introductif, c'est-à-dire le moment où la foi va réconcilier le pécheur à Dieu, c'est-à-dire le point de départ de la vie chrétienne. Tandis que Jacques, lui, il s'intéresse plutôt à la continuité de la foi et à la manière dont la marche chrétienne va se formaliser jusqu'à ce que Christ revienne. Vous vous souvenez, si vous avez bien suivi la série qu'on a fait sur Jacques, il est très intéressé par la fin des temps. Il vous, il vous perfectionnera jusqu'à la fin, dit-il, et il vous gardera pour ce grand jour. Donc la foi, le concept de foi est identique, mais ce n'est pas exactement le même timing qui est en vue dans, euh, dans euh, Jacques et dans Romain. Et c'est très important, vous allez voir, notamment quand il parle de foi seul », on y revient dans quelques instants. Maintenant, parlons du mot œuvre, parce qu'ici, il y a une différence très importante sur la notion d'œuvre. Dimanche dernier, dans Jacques, j'ai tenté de démontrer ce que Jacques entend par œuvre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on a dit, vous pouvez encore regarder la vidéo, si vous le voulez, elle est accessible sur YouTube. On a dit que ce pas des œuvres qui étaient en plus de la foi. Ça, c'est sûr. Ce ne sont pas des œuvres en plus de la foi qui vont nous justifier. Ce ne sont pas nécessairement non plus des bonnes œuvres. Vous vous en souvenez, on l'avait dit, hein, euh, ne serait-ce que Rahab, bah, c'est un mensonge. Euh, on ne peut pas dire qu'un qu mensonge en soi peut être compté intrinsèquement comme une bonne œuvre. Ce n'est pas non plus des œuvres qu'on pourrait qualifier d'obéissance. Je vous rappelle que Rahab n'avait pas reçu de commandement direct de Dieu. Elle se basait sur une rumeur, elle craignait Dieu. Bref, c'était des œuvres de crainte de Dieu, des œuvres de la foi, c'est-à-dire des actions qui correspondent à la confiance qu'une personne place en Dieu. Ce n'est pas forcément l'action qui a été bénie ou l'œuvre en elle-même, mais l'intention ou, ou, ou la volonté qui était placée derrière l'œuvre. Je, je vous avais cité, en plus de Rab, Chifra et Poit. Vous vous, vous vous souvenez de ces deux personnes, Chifra et Poit Ce sont les deux sages-femmes des Égyptiens qui, elles-mêmes, ont menti au Pharaon et qui euh, ont été bénis malgré tout. Il y a tout un, un thème des menteurs bénis dans la Bible, il faudrait qu'on en discute. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais retenez une chose, ce n'est pas un encouragement à mentir. Non Ça, c'est pour Jacques, donc, des œuvres de la foi, des œuvres de crainte de Dieu, des œuvres qui correspondent à la confiance qu'une personne place en Dieu. Dans Romain, Paul, lui, il ne parle pas d'œuvre de la foi. Il parle de quoi Il parle d'œuvre de la loi. Et là encore, cette expression, chers amis, si je commence à rentrer dans les débats qu'elle a suscité ces 15, 20, 30 dernières années en lien avec la question des alliances, on ne serait pas euh, couché ce soir. Si ça vous intéresse, la question, c'est celle de la nouvelle perspective sur Paul. NPP, on appelle ça. Dans le langage théologique, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais en réalité, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que dans Romains, mais aussi dans Galates, ces deux épîtres-là qui sont très anciennes pour Paul, eh bien, Paul va chercher à opposer deux choses. La justification par la foi seule et la position, disons, judaïsante, qui consiste à dire qu'on est justifié par l'obéissance à la loi, en particulier par l'obéissance au commandement, régulateur d'alliance, c'est-à-dire la circoncision, les règles de pureté, etc., etc., etc. En fait, la grande question à laquelle Paul tente de répondre dans ses épîtres, c'est comment est-ce qu'on peut être droit avec Dieu Comment est-ce qu'on peut être en bonne relation avec Dieu Comment est-ce qu'on peut rentrer Vous vous souvenez le timing, le, le, la manière d'entrer en relation avec Dieu Comment on peut faire ça ben Paul répond, c'est uniquement en vertu de la foi que Dieu a placée dans votre cœur que vous pouvez être en relation avec Dieu. Comment est-ce que je peux être en paix avec Dieu Par la foi. Et c'est Dieu qui la donne. Mais les Juifs du 1er siècle, convertis au christianisme, répondaient « Non, 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 nous sommes en bonne relation avec Dieu en vertu de notre obéissance au commandement de Dieu, à commencer par la circoncision, à commencer par les ablutions, à commencer par les règles rituelles, à commencer toutes ces choses-là. » Et ils se retrouvaient à appliquer des principes pharisiens dans l'Église à un point tel qu'ils ne mangeaient pas avec les païens dans la même église. Ok, je suis d'origine juive. Vous ne le savez peut-être pas, mais je peux vous le dire aujourd'hui. Imaginez que, m'appuyant sur le même raisonnement que celui des juifs du 1er siècle euh, en Galatie, le dimanche, lorsqu'on fait une agape, ou vendredi matin, si je venais au, au restaurant avec, avec mes amis, Pascal et, et Mario et les autres qui seraient là, je décide d'aller manger sur une table seule ou avec les autres juifs en vous disant « ah, ben, je ne peux pas parler avec vous, vous n'êtes pas juif, vous ne respectez pas les règles rituelles de l'Alliance ». La bonne nouvelle, c'est que je ne peux pas faire ça, je ne respecte pas moi-même les règles rituelles de l'Alliance. Mais vous comprenez que c'était ça l'idée contre laquelle se basait Paul. Et toutes les controverses contre les Juifs dans Romains et dans Galates sont basées sur ce débat entre Paul et certains chrétiens issus du judaïsme qui veulent obliger les chrétiens issus du paganisme à se faire circoncire. Bref, je ne vous, je ne vous rappelle pas ce débat-là. Ce que je veux juste vous dire, c'est que lorsque Paul et Jacques parlent de la foi seule ou de la foi seulement, en fait, ils disent pas du tout la même chose. Paul, il veut dire, c'est juste la foi que Dieu, la foi authentique que Dieu a mis en vous, dans votre cœur, c'est elle qui vous justifie. C'est pas la circoncision, c'est pas la loi cérémonielle, c'est pas les ablutions. Ça, ça vous justifie pas. Juste la foi, juste le don de Dieu. Par la grâce, vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà le point de Paul. Jacques, par contre, il veut absolument faire référence à la foi authentique, celle qui produit des œuvres. Donc, quand il vous dit, c'est pas la foi seule, c'est pour dire, c'est pas la fausse foi sans les œuvres que les judaïsants prêchent. C'est pas cette foi-là. Ça, c'est pas la vraie foi. La vraie foi, la foi authentique, elle produira forcément des œuvres. En d'autres termes. « Foi seulement pour Paul », c'est la foi que Dieu donne authentique. « Foi seulement pour Jacques », c'est la fausse foi de ceux qui prétendent avoir la foi et qui ne l'ont pas. C'est l'expression qui n'est pas la même et c'est ça qui nous induit en erreur à croire qu'il y a une confusion entre les deux. Est-ce que c'est clair ce que je dis là Est-ce que vous me comprenez ou est-ce que vous souhaiteriez que je reformule parce que j'aurais été trop vite ou j'aurais fait usage d'un accent parisien, voire pharisien ça va jusque là, vous suivez toujours Dernier terme controversé, la notion de justification. Ce dernier terme, il peut aussi prêter à confusion parce que Paul et Jacques euh, ne disent pas du tout la même chose. Je vous le redis, le timing est important. On a vu que Paul et Jacques sont absolument d'accord sur ce qu'est la foi authentique, sur les effets qu'elle produit. Par contre, le mot œuvre et la notion de foi seule, ce n'est pas la même chose. L'un, c'est la foi authentique qu'il désigne. L'autre, c'est la fausse foi des euh, faux euh, professants, des faux croyants qui étaient présents euh, dans euh, l'Église à laquelle il écrit. Ça, c'est Jacques. Mais justification, ici, ce n'est pas exactement la même chose. Paul, en fait, il utilise le mot justification comme l'élément introductif, la déclaration initiale de l'innocence du pécheur devant Dieu. Jacques, lui... C'est complètement différent. Il fait référence au verdict ultime d'innocence qui sera dit au moment du jugement dernier. Alors, pour être plus précis, Jacques, il parle de la justification comme d'une marche qui va jusqu'au jugement et on regarde en arrière et on se dit « cet homme a marché avec Dieu ». Un peu comme Enoch. Enoch était juste pourquoi Parce qu'il a, il a marché avec Dieu. Il a marché avec lui et Dieu le prie parce qu'il ne fut plus, on ne le vit plus pour cette raison-là. C'est cette idée-là que Jacques défend, cette forme de justice-là. Ce qui est très important, c'est de noter qu'il y a une temporalité différente. Une fois encore, Paul, il se dit, voilà comment initialement on est rendu droit devant Dieu. Jacques, il se dit, voilà comment notre marche avec Dieu rend justice, justifie la foi qui a été placée en nous et montre que notre foi est était authentique. Un élément qui va peut-être pouvoir vous aider, et j'ai plus trop grand-chose à vous dire, donc on va vite terminer, je sais que je dépasse un peu ici, mais prenez vraiment attention au fait que Paul, dans son Épître aux Romains en particulier, mais aussi dans Galate, utilise ce qu'on pourrait appeler un langage légal, un langage judiciaire. Paul, en fait, il réfute une doctrine juive, d'origine juive, qui est basée sur la loi. Donc, qu'est-ce qu'il fait bah, Il présente le fait d'être en règle avec Dieu, comme le fait d'être en règle avec un tribunal, la justice de Dieu. En fait, il parle d'une sorte d'acquittement quand il parle de justification. Ce n'est pas exactement la même chose que ce que fait Jacques. Son message, en fait, à Paul, c'est ⁇ Vous êtes déclaré acquitté, vous êtes déclaré non coupable parce que quelqu'un d'autre a porté votre condamnation. ⁇ Par contre, dans Jacques, la justification, c'est plutôt le sens de la justice telle que présentée dans l'Ancien Testament, qui caractérise généralement une conduite générale. Pas une conduite exempte de péché, hein, mais une conduite générale. Par exemple, cette justification dont on parlait pour dire que ces rois ont fait le bien, ou ces rois ont fait le mal. Ce n'est pas qu'ils n'ont jamais fait le mal, ou qu'ils ont toujours fait le bien, mais c'est que globalement, leur conduite démontrait la justice de leur relation avec Yahweh à la fin de leur vie. C'est exactement ça quand on vous dit que Noé était juste. Ce n'est pas du tout le sens légal. Noé était juste, pourquoi Parce qu'il marchait avec Dieu, parce qu'il était fidèle à Dieu. Et cette justice est très similaire. Noé est mis en parallèle avec Énoch dans la Genèse. Ce n'est pas une déclaration initiale. C'est une appréciation de la marche de foi d'un croyant. Dans l'Ancien Testament, quand vous voyez qu'un homme est juste, eh bien cet homme-là, c'est avant tout quelqu'un qui marche selon les termes de l'Alliance et qui il euh, reste attaché, même s'il si arrive qu'il s'en écarte. Alors, avec ces clarifications-là, vous comprenez qu'au final, lorsqu'ils parlent de la foi qui sauve, Paul et Jacques disent exactement la même chose. C'est juste qu'ils réfutent deux erreurs différentes, qui ont une même source, mais qui est différente. Et le point central qui doit ressortir de cette étude, c'est que Paul et Jacques envisagent exactement la même chose quand ils parlent de la foi authentique. C'est la même chose. Ils ne font que dire la même chose. Et c'est tout ce que vous devez retenir pour ce soir. De manière vraiment ironique, personne ne définit mieux la foi authentique de Jacques que Martin Luther lui-même lorsqu'il commente la foi dans l'Épître aux Romains. Écoutez bien. « Oh, c'est une chose vivante, dit-il. C'est une chose vivante, active et puissante, cette foi. Il est important possible qu'elle ne produise pas sans cesse de bonnes choses. Elle ne demande pas s'il faut faire de bonnes œuvres, mais avant que la question ne soit posée, elle les a déjà faites et même elle les fait constamment. Celui qui ne produit pas de telles œuvres de la foi est un incroyant. Il cherche à tâtons la foi et les bonnes œuvres, mais il ne sait ni ce qu'est la foi, ni ce que sont les bonnes œuvres. Pourtant, il parle et il parle et il parle avec beaucoup de mots de la foi et de ses œuvres mais il ne la connaît pas. » Vous avez vu ça L'ironie, Martin Luther qui rejette l'épître de Jacques comme non canonique et qui vous produit la meilleure exégèse de l'épître de Jacques tout en la rejetant. Voici l'humour de Dieu, chers amis, pour nous ce soir. Merci Martin Luther pour ce trait d'humour ultime. Post-mortem, nous sommes très encouragés de voir que la Bible ne se contredit pas, qu'elle ne dit qu'une seule et même chose, que la foi est un don de Dieu que c'est elle qui nous sauve et que c'est elle qui nous conduit à faire des œuvres de la foi, n'est-ce pas Je laisse la parole à Pascal maintenant. Merci.